0: Respect you... Découvrez l'incroyable histoire de la reine de la saule
1: Rie, tu es unique, tu as un immense talent
0: Jennifer Hudson, récompensée aux Oscars, est Aretha Franklin Je veux pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter Respect, le 8 septembre au cinéma, avec Europe 1 Europe 1, clap, hors série oh. to sing what i want bienvenue dans les combats d'Aretha. Un podcast hors série de Clap consacré à Aretha Franklin à l'occasion de la sortie au cinéma de son biopic Respect le 8 septembre. Dans ce podcast, Omblin Roche vous dévoile le caractère engagé et militant de cette icône de la musique américaine. Les combats d'Aretha, aujourd'hui premier épisode, la naissance des engagements.
2: 1970, lors d'une interview à la télé américaine, l'une des rares apparitions publiques d'Aretha Franklin avec son père pasteur. Le présentateur David Frost l'interroge sur son éducation musicale.
3: De quelle façon chantez-vous
2: Avec religion.
3: Quelle sorte de gospel
2: Le gospel de mon père.
3: De quel père parlez-vous
2: Des deux. Sous-entendu, son père biologique, présent à ses côtés, et Dieu le Père. Father. Aretha Franklin est la fille discrète et réservée de ce brillant pasteur, Clarence Lavone Franklin, proche de Martin Luther King. Ce père, elle l'admire, multiplie à ses côtés les tournées pastorales dès son plus jeune âge. Elle le suit sur les routes en tant que chanteuse dans sa chorale gospel. C'est lui qui est à l'origine de ses engagements. Le puissant et influent révérend Franklin, surnommé « The Million Dollar Voice », L'homme à la voix à 1 million de dollars est connu pour ses sermons enflammés et passionnés, exécutés le plus souvent dans une mise en scène très théâtrale des sermons diffusés à la radio, enregistrés sur disque. Pour l'écrivain et historien de la culture et de la musique afro-américaine Sébastien Danchin, auteur d'une biographie sur Aretha Franklin ce père charismatique est l'homme de sa vie.
3: C'est l'homme qui l'a le plus marqué dans sa vie et c'est celui qui a gouverné sa vie depuis sa plus tendre enfance, c'est lui qui l'a poussé vers la musique, dans un premier temps la musique religieuse, ensuite rapidement la musique profane, donc la musique soul, le jazz, etc. Et puis c'est quelqu'un qui lui a servi de référence et de modèle, faut dire que c'en était un, c'était un personnage qui était lui aussi complexe et ambigu, mais un, un personnage d'une grande intelligence, une grande force de caractère et quelqu'un qui a contribué avec un certain nombre de pasteurs de sa communauté, dont vous avez parlé de Martin Luther King, mais on peut parler de Ralph Abernathy, on peut parler de de personnages comme Andrew Young ou Jesse Jackson également, c'est quelqu'un qui a contribué de façon considérable à l'émergence d'une Amérique fière et qui s'assumait elle-même et qui ne courbait plus les Chines, l'Amérique noire j'entends.
2: Militer pour plus de droits, pour le rejet de toute forme de racisme et d'exclusion, mais aussi pour la paix, la justice et la fraternité. Au-delà d'être un guide spirituel, le révérend Franklin montre à sa fille Aretha la voie de l'engagement par le biais d'un militantisme pastoral.
3: Dans les années 50 et 60, la révolution sociale afro-américaine se fait en grande partie par le biais de ces pasteurs. Et Ce sont eux qui montrent l'exemple en disant qu'en dépit de ce qu'il est écrit dans les écritures, on n'est pas forcé de tendre la joue gauche n'importe comment. Tendre la joue gauche, ça veut dire qu'on ne va pas user des armes de l'adversaire pour le combattre, qu'on ne va pas se servir de la violence pour combattre la violence, mais qu'au contraire, on peut arriver... À des résultats avec la non-violence et c'est la position générale qui prévaut jusqu'au milieu des années 60 quand on se rend compte qu'en dépit de toutes les avancées ça ne va pas assez vite et il y a une certaine radicalisation cette radicalisation elle est incarnée par tout le ce qu'on va appeler le black power et la black pride de la fin des années 60 des années 70 mais ça n'est pas le, la position d'arretta franklin qui est restée beaucoup plus sur une sorte de position intellectuelle et intellectualisée du milieu tel qu'elle était exprimée par les grands pasteurs de son temps, dont son père faisait partie.
2: Son père est donc son guide spirituel. Un modèle d'engagement pacifiste pour l'émancipation des Noirs, ne plus s'excuser d'exister, le dire haut et fort, mais sans violence. Et selon le journaliste Frédéric Adrian, qu'on peut lire dans la revue Soulbag, et qui a écrit des biographies consacrées à Otis Redding ou Red Charles, et eh bien selon lui, le révérend Franklin est aussi celui qui pilote la carrière d'Aretha Franklin.
1: Le passage du gospel à la variété, puis de la variété à globalement la soul dans les années 60, ça se fait avec l'accord et même un peu plus de son père. Son père, il, est, il soutient cet élément de carrière. D'ailleurs, ceux qui ont vu le, le, le magnifique film dans lequel elle est filmée en concert dans une église, on sait bien qu'il y a deux spectacles. Il y a le spectacle où son père n'est pas là, qui est super, hein, bien entendu, et il y a la deuxième représentation. Alors, je ne sais pas si on doit dire représentation pour euh, un récital religieux, mais on, on voit l'idée euh, où son père est présent et on voit à plusieurs reprises les échanges de regards on voit l'attitude la, la, corporelle et euh, la, la grande discrétion d'Areta au moment où son père vient parler d'elle vient expliquer ce qu'elle est finalement vient parler pour elle puisqu'elle parle très peu elle pendant le spectacle on voit bien qu'il y a une relation extrêmement forte d'ailleurs quand son père euh, est dans le coma puis décède elle est très très en difficulté elle est, elle est très très en, en dépression à ces moments-là oh Frédéric
2: Adrian fait référence aux deux concerts qu'Aretha Franklin a assurés les 13 et 14 janvier 1972 lors d'un service religieux dans le quartier de Watts à Los Angeles au New Temple Missionary Baptist Church. Un événement qui avait été filmé par Sidney Pollack pour en faire un documentaire baptisé Amazing Grace et qui a été rendu public dans sa version intégrale trois mois après le décès de la chanteuse en novembre
0: 2018. « And I saw you respond. But I was just about to bust wide open. <coughs> You're talking about being moved. Not only because Aretha is my daughter. And of course, you know I wouldn't be right upstairs if I didn't appreciate that.
2: Les bancs de l'église, celle du Révérend Franklin, c'est là qu'Areta forge sa voix exceptionnelle, son école artistique et celle du gospel. Sébastien Danchin.
3: Le gospel est un exemple intéressant d'évolution de la musique au sein de la communauté afro-américaine. Au départ, la musique, je dirais, la musique indigène de l'Amérique noire, c'est une musique religieuse qui sont les spirituals. Les spirituals, c'est une façon de lutter à l'époque de l'esclavage par le biais d'un double discours contre l'iniquité d'un système. Quand je parle d'un double discours, c'est dire par exemple « rapproche-toi de Dieu, suis l'étoile du berger », ça veut dire euh, « prends la fuite vers le nord et ne reste pas sur la plantation où tu es un esclave ». C'est une musique de résistance. Ensuite, au tournant du 20 XXe siècle, arrive une autre musique qui elle est une musique profane, qui est le blues, qui est aussi une musique de résistance. Et le gospel est un mélange du spirituel et du blues. Et le gospel devient donc la musique de référence qui euh, joue un rôle essentiel dans le développement d'une conscience sociale et politique au sein de toute une communauté. Dans le cas d'Aretha Franklin, oui. il est évident que le gospel est un moteur. C'est à la fois la musique qui la touche, qui lui parle, avec laquelle elle peut toucher et parler au reste du monde. Et il est très caractéristique de voir comment sa carrière évolue au milieu des années 60. Dans un premier temps, elle est prise en charge par une grande maison de disques qui est la maison Columbia. Elle fait une musique qu'on peut rattacher essentiellement au jazz, un jazz relativement policé. Et puis ensuite, quand elle passe sous l'égide de la maison de disques atlantiques, elle change totalement de regard musical parce que son producteur veut qu'elle revienne aux sources du gospel. Il dit oublie cette sophistication dans laquelle tu t'es enfermé pendant un certain temps, il la met devant son piano et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de magique et de mystique là-dedans. Elle se met à communiquer avec sa propre âme et avec l'âme de tout un peuple qui
2: La soul, cette musique de l'âme pour s'adresser au plus grand nombre. La rencontre du gospel et de la musique profane quand le chant ne s'élève plus uniquement pour glorifier Dieu. Dès le début des années 60, Aretha Franklin ressent le besoin d'expliquer pourquoi elle se dirige vers cette musique profane. Du haut de ses 19 ans, elle met en corrélation religion, blues et mouvement des droits civiques. Je ne pense pas avoir desservi le Seigneur en décidant de changer de registre.
0: Après tout, le blues est une musique née des souffrances imposées à mon peuple par l'esclavage.
2: Et là encore, son père, l'homme de sa vie, reste son moteur. S'il est habituel chez les pasteurs de distinguer clairement les spirituals et le profane, la cohabitation est possible, selon le révérend Franklin. Ce sont, grâce à ses idées progressistes, Caretta Franklin franchit naturellement le pont qui sépare musique spirituelle et musique du diable. Frédéric Adrien.
1: Chez les religieux américains, afro-américains en particulier, mais américains en général, il y a deux doctrines. Il y a ceux qui séparent la musique de Dieu et la musique du diable, le gospel et le blues, le jazz, etc. Et il y a ceux qui considèrent que le diable n'a pas de musique et que donc cette séparation, elle n'a pas lieu d'être. Le révérend Franklin, il est clairement du côté de ceux qui pensent que le diable n'a pas de musique et que donc toutes les musiques sont un don de Dieu. Que la voix d'Areta, quel que soit le genre artistique, musicale dans laquelle il s'exprime, c'est ça le don de Dieu et qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le fait de l'utiliser pour chanter des, de l'amour profane au lieu de chanter l'amour religieux. Ce qui veut dire que les artistes gospel, Malia Jackson, Clara Ward, tous ces gens-là, venaient à la maison. Aretha, elle avait des souvenirs très précis de chanter avec Malia Jackson, qui était déjà une grande vedette, quand elle était enfant. Et donc elle a vraiment suivi la transmission directe, elle qui a été privée de mère à peu de choses près, elle a suivi la transmission directe par les grandes chanteuses.
2: Et dans cette église gospel, quand elle ne chante pas, Aretha Franklin ne dit presque rien. Il faut bien comprendre qu'elle est une femme discrète, réservée et pudique. Cela ne l'empêche pas d'être présente. Si l'ami de la famille Martin Luther King lui demande de participer à un événement politique ou à un concert de bienfaisance, elle sera là, et n'importe où, en Amérique. Que ce soit dans le Nord, à Détroit ou à Chicago, ou dans le Sud ségrégué, comme à Atlanta. Mais selon le journaliste Frédéric Adrien, Aretha
1: Franklin est militante, certes, mais en retrait. Elle n'a pas besoin de faire. Elle n'a pas besoin d'aller manifester pour envoyer un message. D'autres artistes ont dû être plus présents physiquement dans des manifs, dans des choses comme ça. Elle, elle, elle participe à quelques événements comme par exemple en de Martin Luther King à des choses comme ça, mais elle n'est pas militante au sens strict du terme. On la voit pas faire des speeches, on la voit pas faire des discours. Si on compare par exemple avec quelqu'un comme Nina Simone qui a des chansons à la même période extrêmement explicite, comme Mississippi Goddam, comme toutes ses interventions euh, parlées, même à la télévision, même dans les concerts, Aretha, elle ne fait pas ce genre de choses. Par contre, ce qu'elle incarne pour la communauté en fait un symbole, euh, parfois presque malgré elle.
2: Un symbole dans la lutte contre toutes les discriminations. Mais l'engagement des grands artistes afro-américains dans les années 60 prend plusieurs formes. La comparaison entre les prises de position d'Aretha Franklin et celle d'autres chanteurs est intéressante. Un Red Charles, par exemple, va refuser de se produire dans des salles de concert ségrégées où blanc et noirs sont séparés, comprenez, où les personnes de couleur doivent se contenter des balcons en haut, loin de la scène. Nina Simone, elle, va appeler à prendre les armes. Où se situe alors le curseur concernant Aretha
1: Franklin Aretha, elle se situe dans une version très très... Euh Très, très, j'allais dire, très, très euh, affadie par rapport aux engagements de Nina Simone. Nina Simone, elle euh, se grille avec une bonne partie de son public assez vite, finalement. Elle a des, de, de vraies difficultés, d'ailleurs. Les, les complications de sa carrière à partir des années 70 sont une conséquence de concerts qui se transforment parfois en meetings et d'un engagement qui fait fuir un certain nombre de personnes. Aretha, elle a toujours eu, au-delà de son vrai engagement et spirituel et politique, un sens aigu du commerce qui fait que euh, le, les choix politiques, ils restent suffisamment discrets pour ne pas s'aliéner le public. Euh, de même que Ray Charles, même s'il a été très engagé, dans, en particulier dans les années 50, ensuite prend des engagements qui sont tout à fait présentables et sans, euh, sans prise de risque par rapport à son public.
2: Ne pas s'aliéner le grand public, c'est-à-dire tout le public américain, au-delà des frontières factices qui sépareraient les communautés. Cette attitude s'explique par la personnalité d'Aretha Franklin, loin d'être évidente et linéaire, nous dit l'historien et écrivain Sébastien Danchin. C'est
3: quelqu'un qui est extrêmement ambigu, à la fois par son engagement affiché et en même temps par sa mode de vie, qui sont assez contradictoires. À la fois c'est une diva bourgeoise et en même temps c'est une mère de famille euh, euh, afro-américaine tout à fait euh, ordinaire. C'est quelqu'un qui n'aimait pas mélanger la sphère publique et la sphère privée Et de la même manière, pendant très longtemps Elle a toujours dit que les opinions politiques Relevaient de sa vie privée, ne relevaient pas du public Mais en même temps, on voit quand même qu'à travers sa carrière elle a, elle a beaucoup milité quand même
2: Milité pour les droits civiques et l'égalité au sein de la société américaine Arrête Franklin s'engage contre les discriminations sociales Et bien sûr, porte haut l'étendard de la cause féministe et des droits des femmes. C'est ce que nous verrons dans les deux prochains épisodes.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode des Combats d'Areta, un podcast hors-série de CLAP, l'émission cinéma d'Europe 1. Cet épisode a été réalisé avec le soutien d'Universal Pictures France à l'occasion de la sortie sur les écrans français le 8 septembre de Respect. Respect, un film de Lisel Tommy avec Jennifer Hudson dans le rôle d'Aretha Franklin.